0: Quisiera comenzar leyéndote una frase que dice Quien te da un regalo y no lo usas es deshonrar a quien te lo regaló No hay peor tragedia que un don otorgado envuelto y encerrado Hay quienes enterraron un talento y terminaron cambiándolo por un sofá y una pantalla Cambiando todos sus sueños por pagar cuentas la mediocridad es un refugio del miedo El temor nos va a costar nuestro destino Es un precio caro para pagar Por dejar nuestro regalo envuelto Palabras de Dante Gebel Curiosamente cuando comencé con esta serie Me imaginé que del tema donde iba a haber más que hablar Iba a ser, al menos en la palabra más explícito iba a ser esta cuestión de los talentos y no es así Usted seguramente me ha escuchado compartir no una sino varias veces Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia La parábola, la parábola de los talentos y se la voy a explicar sin leerla Dice que un hombre muy rico entregó a, a sus siervos distintas cantidades de dinero, regalos Anteriormente había una medida que se llamaba talento y era el sueldo de un año Así es de que imagínense la cantidad de dinero que es el sueldo de un año. ¿Quién me ayuda a hacer una cuenta, por favor? Saquen ahí su calculadora. Digamos que ahorita el salario mínimo anda más o menos en 120 pesos. Entonces, multipliquemos 120 pesos por 365. ¿Cuánto? 43,800. Pero ahorita, ¿quién gana el sueldo mínimo? Solamente muy pocas personas. Eh, imagínense de un salario promedio, 400 pesos. 400 al día Perdón Un millón por 300, perdón 400 por 300 146 mil pesos Entonces llega alguien y te dice aquí están Y ahora multiplícalo por 5 730 mil Imagínate que llega tu patrón y te dice aquí están 730 mil pesos Y al, al otro le da 2 ¿Eh? no 700 en pesos ¿bien? que sería el salario de, cinco años. 700 en de 5 años 765 mil pesos ganando 400 pesos al día ¿Bien? al otro le dice dos veces este era cinco al otro le dice dos veces te voy a dar el salario de un año y al tercero le dice te voy a dar un año nada más qué harías con ese dinero Decía el de los menudo, uy muchas cosas ¿verdad? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Invertirlo bien? Sean sinceros Porque yo sé que están imaginando me iría a Liverpool Me compraría un carro, pagaría mis deudas ¿verdad? Sinceramente ¿Quién pagaría sus deudas? Sinceramente Uy, puro empresario aquí. No, andamos a 100, ¿eh? Andamos al 100. Yo, yo sé que muchos pagarían sus deudas o comprarían algo. No tienen deudas. ¡Wow! Excelente. Qué bueno que por fin he llegado a ese punto donde, donde vayamos en ese camino después de tantas clases. Eh, sinceramente muchos de nosotros no vamos a ver esa cantidad de dinero, así decir, toda junta. Aquí lo traigo. Lo podemos ver con el paso de los años. Y yo una vez eh, cuando fue la, de la declaración de los bienes yo me sorprendí y dije todo esto gano al año y dónde está ¿Ah? bueno pues nos lo vamos gastando en el día a día y no nos damos cuenta de cómo viene y va ese dinero pero si somos sinceros eh, nuestros talentos valen mucho más que, que el dinero porque nuestros talentos nos ayudan a generar dinero Y me gustaría hablarte acerca de una persona que logró desarrollar sus talentos para llegar a grandes lugares. Abre tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Primera de Samuel, 16, 14 al 23 dice... El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: ¿Es aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta? Diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues Ahora alguno que toque bien y traedmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo... He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén... Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra... Prudente en sus palabras y hermoso... Y Jehová está con él. Qué padre que den esa descripción de ti, ¿no? Imagínate que te dijeran eso. Que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y aparte de todo eso hermoso guapo imagínate y, y, pero, y, y faltó lo más importante y Jehová está con él imagínate qué hombre tan impresionante era David que durante que a sus 15 años ya había logrado ser catalogado en esa en esa categoría dice y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo enviarme envíame tu hijo a David tu hijo el que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas y Saúl envió a decir a Isaí yo te ruego que esté David conmigo pues haya dado gracia en mis ojos y cuando el espíritu de malo El espíritu malo de parte de Dios Venía sobre Saúl David tomaba el arpa Y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio Y estaba mejor Y el espíritu malo Se apartaba de él 15 años 15 años Hasta este momento David no había hecho nada Más allá Que estar con las ovejas Sin embargo era tal su destreza, tal su habilidad que ya era conocido incluso en los oídos del rey en la gente cercana al rey y yo te preguntaría ¿cómo es que David logró esto? porque a veces leemos sin darnos cuenta de qué es lo que estamos leyendo y damos por sentadas muchas cosas ¿qué tuvo que hacer David? Para convertirse en alguien tan hábil en tantas cosas a tan temprana edad. Desarrollar cada uno de los talentos que él tenía. Curiosamente los talentos de David no los encontramos cuando es rey. No los encontramos cuando es guerrero. Los talentos de David se desarrollaron en el tiempo en el que él pasaba con las ovejas. Fueron horas y horas y horas en medio de la montaña Antes era uno de los oficios más conocidos Una persona que estuviera cuidando el ganado Y David pasó desde muy pequeño Hasta esta etapa donde comienza a ser mencionado Y él se encontraba en el monte Primero de Samuel 17, 34 al 37 Ahí adelantito el siguiente capítulo Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ojo que estamos hablando de un qué? ¿Un oso? O un león, o sea que no, no era nada cobarde el muchachito. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y a este filisteo incirc incircunciso será como uno de ellos. Él estaba enfrentando a Goliada en ese momento, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Los talentos de David fueron perfeccionados en lo oculto. David no esperó a que la gente lo pudiera ver para aprender a hacer lo que tenía que hacer. David aprendió a tocar el arpa, todavía tenemos arpas pero son menos comunes. Digamos que es una guitarra, pero que estuviera por aquí así de gorda, ¿verdad? donde tiene un montón de, de cuerdas para tocar. Era un instrumento muy común de la época y hasta la fecha sigue siendo un instrumento muy hermoso. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a Veracruz, seguramente ha escuchado la bamba tocada con, con arpa y es un instrumento que suena maravillosamente. David no solamente lo tocaba, sino que era el mejor de su país para tocarlo no obstante si era el mejor de su país era un muchacho valiente y lo más curioso es que él no había aprendido a guerrear con seres humanos sino había aprendido a guerrear con animales si revisas la historia de la vida de David David no era el hijo más querido de Isaí hay quienes afirman incluso que él era un hijo bastardo o sea que era eh, hijo de otra mamá, hijo fuera del matrimonio. Por esta razón es que no era contado como alguien importante en la familia. Culturalmente así, así sucedía. Cuando llega Samuel a buscar a alguien para ungir como rey, Isaí presenta a todos sus hijos y se le olvida uno. Y es por eso que los historiadores creen que tenía esta condición. Y dice, ay, fíjate, me hizo falta el que mandé. A trabajar el trabajo que nadie quería hacer era el que le tocaba hacer a David Pero esa condición le permitió desarrollar sus talentos a tal grado que se convirtió en alguien bueno para lo que él debía hacer Incluso otro de los talentos que el rey David pudo desarrollar fue el de salmista Hoy en día cantamos muchos de los salmos que él escribió. En su momento de los versos que él escribió. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Alzaré mis ojos al, hacia, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Oye, oh Dios, mi oración a mi clamor atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Y así puedes encontrar, mirad cuán bueno y cuán y, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Puedes encontrar un montón de salmos que David comenzó a escribir Pero sabes dónde escribió la mayoría de sus salmos En las montañas, en las cuevas, en las guerras Son el tipo de cosas que normalmente pasamos por alto, y decimos, ¿por qué esa persona es tan buena en lo que hace? Normalmente, porque estuvo enfrentándose a una adversidad. Y yo te haría esta pregunta: ¿has identificado algún talento en tu persona? ¿Para qué eres bueno? Hablamos de ministerio. El ministerio tiene que ver con la forma en la que opera la iglesia. El don tiene que ver con. Con algo que es dado por el Espíritu Para la edificación del cuerpo de Cristo Pero el talento es, es un regalo Que Dios te da de nacimiento Y Dios lo da a cada uno de nosotros Cada uno de nosotros tiene algún talento para hacer algo ¿Tú tienes claros cuáles son tus talentos? A ver, alguien que me diga, yo soy bueno para esto. Nidia. Nidia es buena para enseñar. ¿Alguien más? Nidia es la única que tiene talento en esta iglesia. Dios mío, qué cosas, ¿no? O sea, necesitamos empezar a trabajar, a, a distinguir esta parte. ¿Alguien más? O nomás nos quedamos con Nidia. Nidia nomás sabe enseñar. <risa> Nada más eso. Bueno, ni modo. Este... Yo les puedo ayudar a identificar cada uno de sus talentos, que es la idea final de cuentas de esto. Como lo hicimos en, los, en, los otros, eh, en las otras enseñanzas, es importante que usted pueda identificar para qué usted es bueno. Porque eso le va a permitir desarrollar su talento. Y cuando usted desarrolla un talento, usted se convierte en alguien visible. Los talentos nos hacen alguien visible. Yo le puedo decir, por ejemplo... Julio tiene una habilidad en la tapicería yo intenté ser tapicero y no pude ser tapicero porque reprobé reprobé tijera 1 en el kinder ¿eh? entonces se vuelve muy complicado si no eres bueno para las artes en las manos, yo tengo unas manos muy grandes muy toscas y me es muy difícil hacer cosas pequeñas, yo le batallo para ¿eh? recuerdo cuando mi esposa estaba estudiando arquitectura que éramos novios y, y mi cuñada también estudiaba arquitectura Y bueno, ayúdenme a hacer Yo veía cómo Julio le ayudaba a hacer las maquetas a hacer las figuritas así Y yo quería hacer los cortes mochos Parecía que lo arrancaba con los dientes Y me decía, ¿sabes qué? Mejor, mejor no me ayudes ¿Eh? ¿Por qué? Porque no era mi talento Yo puedo decir que Cristian, por ejemplo Tiene un talento para tocar el bajo Que Gael tiene un talento para tocar la guitarra pero aunque el talento estaba en ellos, si ellos no hubieran dedicado el tiempo a desarrollarlo, no se convertiría en algo visible. Hay gente que goza del privilegio de tener un talento demasiado visible, que todo el mundo se da cuenta. Yo lo decía hace días con Lalo, por ejemplo, digo, es que es fácil darse cuenta cuál es tu talento, Lalo. Si usted conoce a Lalo, sabrá que tiene unos cables así muy profundos. Una voz así, muy gruesa. Entonces, eh, tú dices, bueno, cuate, pues el otro día nos encontramos a un muchachito también, mi esposa y yo. Y cuando nos habló, igual, ¿qué tal? buenos días es que van a llevar. Y decía, ay Dios. Y dices, oye, oye cuate, ¿por qué no eres locutor? ¿Por qué no eres cantante? Tú te podías dar a notar con, el, con la voz que tienes. seguramente usted si revisa la biblia seguramente se va a encontrar con que cada una de las personas que, que hizo algo para dios tuvo que desarrollar un talento antes yo le puedo asegurar que noé fue un constructor de barcos y que si dios confió en noé el arca no iba a confiar en alguien que no supiera hacer lo que tenía que hacer Noé sabía hacer lo que tenía que hacer Porque en el momento en el que Dios le da las medidas Que le da la forma Noé hace un arca como Dios le mandó que hiciera A mí que Dios me diga eso Y no sé qué vaya a hacer Viene el agua y se salvan los de afuera Y nos, nos morimos los de adentro ¿eh? ¿Por qué? Porque para todo debe haber un talento Seguramente Noé tenía muchos conocimientos Y habilidades acerca de cómo construir un barco Y por eso Dios confió en él El rey Ezequías, si usted lo recuerda, construyó uno de los acueductos más impresionantes de Jerusalén Que hace algunos años lo terminaron descubriendo Tiene miles de años ese acueducto y aún hoy en día Después de hacer excavaciones de todo lo que pasó en esa tierra Hay restos y se dice que fue uno de los acueductos más impresionantes de la época él tenía un talento arquitectónico. Otro de los reyes, el rey Nabucodonosor. Nosotros lo recordamos por lo que dice la Biblia, pero la cultura babilónica dice que no había una sola obra en la ciudad de Babilonia que no hubiera sido hecha o remodelada por él. Y los babilonios lo tienen, Nabucodonosor II, el grande, el que nosotros leemos en la escritura en los tiempos de Daniel, Tiempos de sequías también, viene la, la conquista. Fue un rey sumamente hábil en las cuestiones arquitectónicas. Incluso Esther, Esther tenía un talento también, un talento dado por Dios. ¿Cuál era? La belleza. Y ella supo explotar la belleza, nos dice la palabra, que ella era una, aparte tenía un carácter hermoso la gente que estaba con ella quedaba impresionada de cómo era ella dice que lo que el instructor le decía que hiciera o que se pusiera o que se colgara ella era obediente y ese talento sirvió para salvar a su pueblo si ella hubiera sido fea usted cree que le hubiera gustado al rey así es o sea si, él hubiera, si ella hubiera sido fea Usted cree que el rey se hubiese fijado en ella No porque Dios da talentos de acuerdo a lo que se necesita Y en ese momento en ese lugar unos años más adelante para salvar al pueblo Se iba a ocupar una mujer hermosa que estuviera dispuesta a ser Primero concubina porque se nos olvida y después la reina Asaf es otro de los grandes músicos que nos dice la Biblia Lucas fue un gran investigador aparte de ser médico de profesión Fue investigador y los datos más exactos sobre la vida de Jesús Los encontramos en el libro de Lucas Se dice que Lucas entrevistó, hizo distintas entrevistas Pero una de las entrevistas que hizo fue a María Por eso es que tenemos tantos detalles del nacimiento de Jesús A través de la investigación de Lucas Sabes, cuando un talento es trabajado, explotado, un talento bendice a otros. ¿Cuál es tu talento? Organizar, Organizar ya va saliendo otra, ya tenemos Nidia y Charo. ¿Alguien más? Ya van dos, bueno, voy ganando, ya vamos, vamos avanzando eh, cuando alguien desarrolla un talento a gran escala, desarrolla un voz y voto hace algunos días se hizo famoso un video donde Cristiano Ronaldo seguramente lo pudo haber visto, llega a una entrevista ¿sabe usted quién es Cristiano Ronaldo? es uno de los mejores futbolistas del mundo, hoy en día se debate quién es el mejor, si Leonel Messi o Cristiano Ronaldo. Él llega a una entrevista y se atreve a desafiar al gigante más grande de la industria refresquera. Y él dice, Coca-Cola no, mata, agua, toma agua. Dicen que ese solo gesto de Cristiano Ronaldo le costó 4 mil millones de dólares en acciones a Coca-Cola. ¿Y por qué se atrevió a hacerlo? Toda la gente sabe que la Coca-Cola mata. ¿Y por qué se atrevió a hacerlo, Cristiano Ronaldo? Sin temor a perder sus patrocinios. Porque él sabe quién es. Porque él sabe quién es y él sabe el talento que tiene. Y él sabe que aunque se desafía quien quiera, él va a seguir siendo Cristiano Ronaldo. Y la gente va a seguir amando a Cristiano Ronaldo. Y comenzó todo un boom acerca de no tomar Coca-Cola. Y como te digo, a tal grado que le generó una pérdida a una, a una empresa multinacional. ¿Y la empresa qué crees que hizo? Cada quien tiene derecho a tener su opinión. ¿Usted cree que si hubiera sido Juanito Pérez no lo hubieran demandado? Que saben que no podían ponerse porque iban a dañar su imagen. Enfrentando una imagen muy poderosa en este momento que es la imagen de Cristiano Ronaldo. Cuando uno desarrolla un talento, uno adquiere voz. Hay un jugador, otro jugador. Me gusta el fútbol usted, disculpe. Kaká, Ricardo y Sexton. ¿Usted lo, lo ha escuchado alguna vez? ¿Ha escuchado hablar de él? Fue un jugador del Milán. El último que ganó un balón de oro Antes que Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Ese hombre es cristiano Y cuando él metió un gol Se quitaba la playera y decía Alto Jesús te ama Y el impacto que él generaba Cuando se quitaba esa camisa es, Era mucho más fuerte que el impacto Que podemos tener muchos pastores Hablando desde el púlpito Cuando él lo hacía metiendo un gol Y por qué razón la gente conocía de un Jesús y se preguntaba ¿qué es lo que pasaba? Porque un hombre con un talento tenía voz para hablar acerca de Cristo. Al menos mi generación creció con una mentalidad tan pobre de que los talentos eran solo para usarse en la iglesia. Y si nos damos cuenta, cada uno de los personajes que te estoy mencionando en este momento, ninguno creció y se desarrolló en la iglesia. Es más, si tú revisas la palabra de Dios, te darás cuenta que mucha de esa gente, Moisés, Moisés ni siquiera era sacerdote, era el líder de una nación, Daniel. Y cada una de las personas que tú te encuentres en la Biblia Que fueron importantes, que desarrollaron un talento Lo hicieron para servir a su nación Para servir a su comunidad Para servir a su pueblo Hoy en día nuestros hijos, nuestros jóvenes Están siendo influenciados por personas que han logrado desarrollar talentos Y te haría esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para desarrollar el talento de tus hijos? ¿A qué edad crees que habrá tenido que empezar a aprender David a tocar el arpa? Para que a los 15 años fuera el mejor músico de su nación. Escuchaba también... Que un maestro, cuando quiere que el alumno crezca, le da problemas para resolver. A veces quisiéramos que la vida fuera de lo más tranquila, pero ¿sabes la gente que vive la vida de lo más tranquilo? No pasa más allá. Hay una escena de la película de Troya, cuando se han visto al guapo Aquiles. Yo sé chicas que, que van a... Que, que van a emocionarse con el guapo Aquiles personalizado por Brad Pitt y, y cuando va a empezar, en las primeras escenas de la, de la película llega, llega, este va a haber una guerra entre Tesalónica y Grecia y dice, bueno, no vamos a hacerlo tan grande vamos a sacar el más, el más poderoso de tu ejército y yo saco el más poderoso de mi ejército entonces sale un tesalonicense inmenso portachón grandote y, y le hablan a Aquiles, el Aquiles estaba allá dormido con unas muchachonas porque estaba peleado con el rey, le mandan a hablar y va un niño, mandan un niño a hablar y le dice, Aquiles, el tesalonicense con el que te vas a enfrentar está inmenso, yo no lo enfrentaría, le dice el niño y él le dice, por eso es que nunca van a recordar tu nombre Recuerde que esta, este es un libro Es un libro la Iliada Entonces aquí les va y mata a este gigante Y bueno se arma todo el, el asunto Pero a menos que tú enfrentes problemas A menos que tú enfrentes situaciones difíciles Vas a poder crecer como persona La gente que vive la vida tranquila no crece son las adversidades las que nos hacen potencializar los talentos. Los problemas nos dan la capacidad de potencializar nuestros talentos. Dicen que un estómago y una cartera vacía son los mejores creadores de ideas. Y a veces decimos gracias Dios porque me llevo la vida bien tranquilo. Y Dios dice Si vives tu vida muy tranquilo, preocúpate porque no estás creciendo. Y a veces no le damos gracias a Dios por los problemas. Y decimos, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Y Dios dice, porque te quiero ver crecer. Y si no te saco de la comodidad, no te voy a poder hacer desarrollar quién eres. Y no vas a poder desarrollar todo tu potencial. Cuando tenemos que hacer frente a un problema es una importante posibilidad de aflorar, de desarrollar el talento. El talento de David para tocar el arpa se hizo porque no tenía otra cosa que hacer. Estaba en medio de la montaña, pudo haber perdido su tiempo o tener todo el tiempo del mundo para ponerse a practicar. Eligió lo segundo. Su habilidad como compositor floreció en los momentos más difíciles de su vida. Y yo me he dado cuenta que las canciones, a veces me quiero poner a, comp eh, a componer canciones y no me sale la inspiración. Pero a lo que me he dado cuenta es que las mejores canciones que he escrito salieron en un momento difícil. un momento donde me sentía solo y que me decían que yo no sabía ser amigos, escribí una canción que dice yo quiero ser tu amigo en un momento difícil de mi vida escribí de ti depende si el amanecer en otro momento difícil escribí Espíritu Santo ven Tienes en mí una habitación Y cuando quiero escribir por escribir No me salen las cosas Y digo Dios tienen que venir Momentos difíciles para que escriba canciones Y cuando yo estaba Preparando esta palabra me di cuenta que así fue Muchos de los salmos hermosos que David escribió no hubieran sido escritos si él no hubiera estado en las cuevas de Adulam si él no hubiera estado siendo perseguido por el rey David, si no estuviera, por el rey Saúl perdón, si él no tuviera los problemas con los pueblos de ahí cercanos, si no hubieran secuestrado a su familia y dices ay Dios en todos esos momentos escribió así es. David no hubiera podido aprender a ser un guerrero sin medio de la nada. No hubiera tenido quien más le ayudara para enfrentar a osos y leones. Estaba solo. Y la soledad le ayudó a desarrollarse. ¿Sabías? ¿Cuántos conocen a Julio Iglesias? Conoce a Julio Iglesias, es de los cantantes latinos que ha vendido más discos a nivel mundial. ¿Usted sabía que antes de ser cantante fue portero del Real Madrid? Fue portero del mejor equipo del mundo. Estaba en ascenso. Después de jugar un partido, tuvo un accidente automovilístico. cual le generó que no pudiera volver a jugar él había perdido su sueño en el hospital en la recuperación le dieron una guitarra y se dio cuenta que podría ser cantante había perdido su más grande sueño que era ser futbolista, profesional, está, lo había conseguido, lo estaba logrando, viene ese accidente y se convirtió en el cantante más importante latinoamericano. ¿Usted ha escuchado a un tal Manuel Alejandro? Seguramente usted no ha escuchado de él, pero ha escuchado muchas de sus canciones. Escuchado, y es que no sabes lo que tú me haces sentir. ¿Alguna vez has escuchado esa canción? ¿Eh? ¿Sí? Seguramente sí, ¿verdad? Si usted se ha enamorado, seguramente ha escuchado esa canción. O, o ha escuchado, tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. ¿Has escuchado esa canción? <ríe> Bien. Todas esas canciones las compuso un hombre que se. Llamó, llamó, no recuerdo si ya falleció Manuel Alejandro Él era un prolífico pianista ¿Y qué crees que pasó? Tuvo un accidente que le dañó su mano Dice que a partir de ese momento En la frustración que él tenía Comenzó a leer, a leer, a leer, a leer Creció su mente Con palabras Y un día se le ocurrió que podía escribir canciones Muchísimos, José José, Emanuel, esta hay una de, de Ojos Verdes, Janet. Los que son más de esa época seguramente sabrán. Prácticamente todos, Rafael fue su, todas las canciones de Rafael prácticamente eran de Manuel Alejandro. Fue el compositor más prolífico. ¿Y sabes cuándo empezó a componer? Cuando se dio cuenta que no podía tocar piano. ¿Usted sabía, por ejemplo, que José Alfredo Jiménez era portero del Club León? ¿Portero? ¿Ha escuchado usted la Tota Carvajal? La Tota Carvajal, uno que jugó cinco mundiales con México. Él era el portero titular de León. Y como José Alfredo Jiménez supo que él era tan bueno, dijo, yo nunca voy a debutar mejor me voy a dedicar a ser músico y se convirtió en uno de los mejores compositores de música ranchera y en qué momento se convirtió en un compositor cuando se dio cuenta que su sueño como portero no se iba a poder lograr ha escuchado a tío gonzález cómico sabía usted que también era el portero suplente de león Y en el Mundial de 1986, se dio cuenta que tampoco iba a poder debutar como portero. Estando ya a punto de cumplir su sueño. ¿Y qué crees que comenzó a hacer? Se dio cuenta que era buen cómico. Y dejó el fútbol y se volvió cómico. Y comenzó a contar chistes y contar chistes y contar chistes. Y hoy en día es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país. ¿Y por qué te digo estos ejemplos que a lo mejor de personas que tú conoces? Porque normalmente los talentos los vamos a encontrar después de situaciones difíciles. Los momentos de necesidad es cuando vas a encontrar para que eres bueno. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta: ¿para qué eres bueno? Una de las cosas que a mí me motiva mucho para hacer lo que hago es que yo quiero que este mundo me recuerde. Quiero hacer cosas para que este mundo me recuerde. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tu vida es una vida plana? ¿O tu vida es un punto de subidas y bajadas? Y se me puede decir, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Lo que importa de esto es que quien te dio los talentos fue Dios. Y tener un talento envuelto y enterrado, nos encontramos que, si seguimos analizando la palabra, al que se le dieron los cinco talentos los hizo producir. Y le dijo, cuando viene el hombre, y sabes esto es lo más importante de la historia, el que te dio el talento va a venir y te va a pedir cuentas de ese talento. Cuando llega el hombre rico y le dice ¿Qué hicieron con lo que yo les di? El que tenía cinco le dijo ¿Sabes qué señor trabajé? Aquí están tus cinco talentos Y te doy otros cinco que gané Y vienen con el de dos Y el de dos le dice Señor aquí tienes otros dos y van con el de uno y le dice Señor yo sabía que eres hombre severo y lo enterré, lo guardé y aquí tienes lo que es tuyo y el hombre le dijo Siervo malo y negligente porque es importante que descubramos nuestros talentos porque el que, nos, el que nos lo dio un día nos va a pedir cuentas de qué hicimos con él un día Dios nos dirá es que tú eres bueno para esto yo era bueno para eso ay perdón señor es que nunca abrí el regalo El maestro tiene dones especiales para aquellos que saben administrar sus regalos. Nos dice la palabra que al que tenía cinco, se le dio más. Al de dos se le dio más y al uno se le dio pero una patada. ¿verdad? Y vámonos. Dios premia aquel que sabe hacer crecer lo que tiene. Dios te da mucho más cuando usas lo que Él te dio. La mejor manera de desarrollar tus talentos es cuando el talento está en servicio No hay forma más grande de desarrollar tu carácter que sirviendo a otros con tus talentos. Mucha de la gente que seguramente hoy tú admiras, un día tuvo que pagar un precio alto. Uno de mis músicos favoritos... Manuel Espinosa, bajista, yo, yo, no, yo no conocía su historia. Y le preguntan cómo es que él aprendió a tocar tan bien todo lo que hace. Y él dice, es que no hay ningún secreto, es practicar. Pero la música se convirtió en donde yo me desahogué. Porque a los 12 años perdió a su mamá y perdió a su papá. Y se convirtió en huérfano. Y dice, la música... Fue lo único que tuve Y pasaba horas y horas y horas y horas Practicando y practicando y practicando Hasta que me convertí en lo que soy ahorita Cuenta del guitarrista de su banda Tuvo también un problema Él era beisbolista, muy buen beisbolista Tuvo un problema Y tuvo que dejar de jugar beisbol Y comenzó a tocar guitarra y así la historia que tú me cuentes. Leonel Messi tenía problemas de crecimiento. Y ponte a investigar, ponte a investigar. Las personas que tú admires, ponte a investigar y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos llegó donde está con una vida plana. Llegó porque la vida le presentó dificultades y de esa manera logró desarrollar sus talentos. Logró encontrar para qué era bueno. Logró crecer. Son tus talentos ¿Qué cuentas le entregarías el día de hoy A Dios? Nadie tenemos la vida comprada Si el día de hoy tuvieras que presentarte Delante de Dios O oh Dios se presentara delante de ti Porque se puede dar cualquiera de las dos Y te dijera ¿Qué has hecho con el talento que te di? ¿qué le vas a responder Has trabajado tanto en él Que te convertiste en el mejor ¿Cuánto tiempo ensayas? ¿Cuánto tiempo te preparas? Porque la gente que ha logrado Grandes cosas No solamente tiene el talento También tiene la disciplina Porque talento sin carácter No funciona de pie por favor. Nunca es demasiado tarde. Si usted revisa la historia del coronel Sanders, si ¿sí usted sabe quién es ese, el hombre de KFC, Kentucky, pollo frito, él iba por la vida. Y se encargó de tener muchísimos fracasos Y fue casi al final De su vida Donde pudo establecer Su receta Del pollo frito La gente decía ¿Quién en Estados Unidos va a comer Pollo frito? Tu receta es ridícula Siempre le decían ¿Y qué crees? Hoy en día Muchos americanos y mucha gente en el mundo come pollo frito. Nunca es tarde para desarrollar tus talentos. Nunca es tarde para encontrar tu vocación. Nunca es tarde para encontrar aquello en lo que realmente eres muy bueno. Así es de que no te desanimes. Puedes tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Puede que hayas perdido muchas de las cosas que tú querías lograr. Que sientas que hay sueños que ya no vas a alcanzar. Pero aún cuando esos sueños se cerraron, yo te puedo decir que hay muchas otras cosas más en las cuales puedes ser muy bueno. Que el mundo no termina ahí. Que Dios te ha dado un regalo. Y ese regalo es tu talento. Espero que la palabra que fue dada el día de hoy te ayude a buscar con anhelo y con deseo aquello para lo que eres bueno y te puedo asegurar que en el momento en que lo encuentres, en que lo encuentres vas a dejar de trabajar porque a veces sacrificamos muchas cosas por querer pagar las cuentas por saldar y perdemos la oportunidad de hacer lo que realmente sabemos hacer, por lo que realmente somos buenos. Qué dichoso es aquel que logra vivir de su talento. Porque lo hará siempre con gusto, lo hará siempre con placer, lo disfrutará. Amén. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Alguien más aparte de las dos que teníamos? Hablar, dice ahí hablar es talento Tener ideas Bien, alguien más, alguien más Quiero que, que comiences a pensar en esta parte No quiero que te vayas Escuchar, dar consejo, Anaí Bien, alguien más Escuchar, es un talento y muy escaso, eh es un talento y muy escaso escuchar. Porque a todos nos gusta hablar, nos gusta que nos escuchen, nos gusta darnos a notar. Pero es un talento y también es bien pagado, ¿verdad? Ahí, ahí está llena de gente que quiere que la escuchen. No, ya tiene la capacidad de hacer hablar. ¿Cuál es tu talento? Bien, necesito que comiences a, a, a darte cuenta. ¿Cuál es tu talento? El talento es un regalo de parte de Dios y por eso es necesario que lo encuentres. Es tu regalo de parte de Dios. Encuéntralo. ¿Cuál es? Búscalo con, con desesperación. ¿Cuál es? Nada más. ¿Quién más me dice yo? Yo soy bueno para esto. Inspires confianza, bueno, talento también. Gael, la música. Paciencia, muy bien Y bueno, una vez que lo identifico digo, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo exponenciar? La gente que ha logrado grandes cosas en esta vida es porque encontró su talento y Encontró la manera de desarrollarlo exponencialmente a tal grado que todo el mundo se dio cuenta que ellos existían eso seguramente te va a implicar pagar un precio, eso seguramente te va a implicar desarrollar, trabajar, esforzarte, porque sin esfuerzo no se logra nada en esta tierra. Hasta el que hace negocios sucios tiene que esforzarse, tiene que salir todos los días a vender sustancias ilegales tiene que estar dispuesto a matar al que se interponga en su camino, aquel que hace negocios sucios, también lleva esfuerzo ay, luego dicen, ay hace dinero fácil no es dinero fácil están arriesgando sus vidas, también para eso hay que mal desarrollar un talento todo en esta vida que te lleve a hacer algo grande va a implicar un esfuerzo. Quiero que te lleves eso en tu corazón y le voy a pedir a Dios que no te deje dormir hasta que sepas cuál es tu regalo para que el día que te presentes delante de Dios. Y él te diga que hiciste con el talento tú tengas algo que responderle porque eso es lo que creo el señor me ha mandado hacer contigo el día de hoy cierra tus ojos por favor señor jesús gracias padre por esta palabra que nos has hablado Gracias, Padre, por el llamado de atención. También que nos has dado, Señor, para poder trabajar en aquello a lo cual Tú nos has llamado, Señor. A veces nos es fácil relajarnos, entrar en una comodidad, en un confort, Señor. Pero este año va a ser un año que va a implicar hacer cambios, que va a implicar crecer, que va a implicar desarrollarnos, que va a implicar hacer nuestro regalo tan visible que nos genere una voz para poder hablar acerca de ti para poder hablar acerca de quién eres señor porque el pueblo tu pueblo señor ha sido más fácil hablar para criticar a aquellos que se levantan para criticar a aquellos que han desarrollado algo grande Simplemente por la frustración y por la falta de convicción de hacer aquello que nos has llamado Señor Padre pon ese deseo en nuestro corazón para creerte a ti, para confiar en ti Señor Para desarrollarnos tanto que podamos ser visibles a este mundo Porque tu palabra dice Señor que somos la luz y una luz no se esconde Si no se pone en un lugar visible para que alumbre Tú dijiste Señor que somos la sal y la sal es lo que le da sabor a los alimentos. Un alimento sin sal no es agradable. Señor, que tus hijos podamos cumplir aquello para lo que nos has llamado, Señor. En el...